0: Den Atem anhaltend bleibst du stehen und wartest, bis du der Kreatur unbemerkt folgen kannst. Sie war nun weit genug weg, dass du deine Verfolgung hinter ihr her angehen konntest. Doch kaum hast du den ersten Schritt machen wollen, da bleibt der Talmudur stehen. Es blieb keine Zeit, du musst nun handeln. Der Kopf der Kreatur dreht sich um und wie in Zeitlupe schien die Zeit zu vergehen. Nur noch ein, zwei Herzschläge. Und sie würde dich sehen. Ist noch Zeit, um doch noch in den anderen Raum zu fliehen, und dann starrte ich die spiegelnde Fläche des Talmudur an. Der gesichtslose Kopf hat dich fokussiert, und du siehst dich selber in der glatten Oberfläche. Dann geschah es sehr schnell. Die Drohne ging in den Kampfmodus und schoss erste Strahlen auf dich. Der Talmudur breitet seine Arme aus, um diese gleich wieder darauf zusammenzunehmen als würde die Kreatur dadurch eine Kugel aus der Luft zusammenpressen. Du hast indes deine Beine in die Hand genommen und rennst davon, doch vergebens. Eine Druckwelle rollt über dich her und du fliegst zu Boden. Der Sturz war nicht die Ursache deiner Schmerzen. Es musste diese Druckwelle gewesen sein, dass du nun starke innere Schmerzen verspürst. Auf dem Bauch liegend drehst du dich, um deine Feinde zu sehen. Doch keine deiner Glieder gehorchte auf deinen geistigen Befehl, sich zu bewegen. Du bist gelähmt. Er starrt auf dem Boden und hinter dir der Feind. Zu deinem Erstaunen hörtest du jedoch weder Rufe oder Schreie, noch irgendeine Art Alarm. Nur das Surren der Drohne, die hörbar sich näherte. In deinem Augenwinkel siehst du jetzt auch die Stiefel des Talmudur. Dieser hat sich neben dich gestellt und beugt sich herunter. Dann spürst du einen kurzen Schmerz in deinem Nacken. Die wird schummrig, und um dich herum wird es dunkel. Natürlich hast du kein Gefühl, wie viel Zeit verstrichen ist, als du dein Bewusstsein wiedererlangt hast. Schnell blickst du dich um und erkennst, dass du dich auch in diesen Kästen befindest, welche du zuvor in dieser großen Halle gesehen hast. Allerdings befindet sich diese hier nicht in der Halle. In dem Moment stellst du nun auch fest, dein Körper kann sich noch immer nicht bewegen. Nicht wie gelähmt, sondern wie gefesselt. Wenige Momente später hast du genug von deiner Umgebung gesehen. Dein Körper liegt auf einer Art Liege. Arme, Beine und der Oberkörper sind mit schwarzen Riemen an der Liege stramm befestigt. Diese Liege steht in so einem Kasten, außerhalb herrscht Licht. Auf Details kannst du dich nicht konzentrieren, denn der Umstand, dass du deine geschlossenen Augen siehst und du deinen Körper von oben aus betrachtest, lässt nach und nach den Schluss zu, du bzw. dein Geist ist außerhalb deines Körpers. Ein wabender, rötlicher Strahl verbindet dein Bewusstsein mit deinem Körper. Es braucht mehrere Augenblicke, um das zu begreifen, was gerade geschehen ist. Obwohl, so richtig verstehen, tust du das noch immer nicht. Allerdings fühlst du dich jetzt noch mehr darin bestätigt, dass du über Kräfte verfügst. Die Selbstheilung und nun das. Hier wie. Neben deinem Körper steht ein Mann. Ein Mensch. Er trägt einen weißen Kittel, der an vielen Stellen blutverschmiert ist. Und seine Bewegungen wirken seltsam fremdartig. Doch erinnert er dich an eine Person, welche hochkonzentriert ein Insekt untersucht und beobachtet. Kein Mensch. Nur, dass er keine Instrumente wie Skalpell oder Lupe in seinen Händen hält. Nein, seine offenen Handflächen gleiten einige Zentimeter über deinen Körper während ein schwaches, violettes Leuchten seine Augen umringt. Hey, er untersucht mich. Jetzt wird dir die Stimme bewusst, welche du in dir hörst. Wer bist du? Ein kurzer Schmerz durchzuckt dein Bewusstsein, gefolgt von einem wohligen Rausch. Bilder und Szenen huschen wie in Zeitraffer an dir vorbei. Der Mann im Kittel schreckt auf und blickt sich um. Dann liegt er auf einmal auf den Boden und Blickt mit aufgerissenen Augen ins Leere. Seine Hände schwingen dabei chaotisch durch die Luft. Du befindest dich mit einem Mal über deinen Körper und dieser hat eine klaffende Wunde im Brustkorb. Schock überkommt dich. Erneut ziehenwechsel. Wechsel. Die Bilder schwirren immer schneller umher und du musst darum kämpfen, dein Bewusstsein nicht zu verlieren. Du wirst schwächer und es wird dunkler um dich herum. Nein! Nicht noch einmal. Nicht jetzt! Du darfst nicht zusammenklappen, reiß dich zusammen, ignoriere den Schmerz, ignoriere den Schock oder was auch immer das ist, was du gerade spürst. Du musst überleben, du willst überleben, kämpfe um dein Überleben, kämpfe. Nein. Die wirren um dich herum wechselnden Bilder-Szenerie beruhigen sich innerhalb weniger Herzschläge. Das Dröhnen und der Druck in dir nimmt ab. Der Schmerz, Schock, oder was auch immer es war, lässt nach. Du sitzt auf dem Boden, angelehnt an die durchscheinende Wand des Kastens. Neben dir liegt die umgekippte Liege und noch immer ist dein Körper an dieser gefesselt. Die blutende, klaffende Wunde ist noch größer geworden und Moment, du hebst deine Hand. Nein, du hebst eine Hand. Du hast einen Körper doch nicht deinen. Du blickst an dich hinab und stellst fest, dass du, also dein Bewusstsein, im Körper des Mannes mit dem Kittel sich befindet. Was ist das für eine verrückte Scheiße hier? Okay, durchatmen. Du willst überleben. Ein Traum? Nein. Eine Wahnvorstellung? Na, egal was es ist. Was geschieht? Überleben ist alles, was nun zählt. Egal wie du es gemacht hast, du bist nun in diesem Körper und offensichtlich kontrollierst du diesen auch. So makaber es auch klingen mag, nur dein richtiger Körper ist eh nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht ist dies die beste Art, mit der merkwürdigen Situation umzugehen. Du rappelst dich auf. Dein Blick wandert suchend nach einem Ausgang, den du auch umgehend erblickst. Du gehst darauf zu und wie von Geisterhand öffnet sich die Tür. Nein, nicht ganz wie von Geisterhand. Instinktiv hast du deine Hand vor einer bestimmten Stelle gehalten und irgendetwas Emotionales gemacht. Dadurch ging die Tür auf. Es scheint so, als würden bestimmte Grundverhalten oder Grundwissen vorhanden sein. Andererseits übersteigt die ganze Situation dich und Deine Intelligenz reicht offensichtlich nicht aus, um noch nicht einmal im Ansatz zu erahnen, was hier vor sich geht. Du gehst raus. Richtigerweise vermutest du, dieser Körper darf sich hier aufhalten. Es gibt also Menschen, die für die Feinde agieren und gegen ihre eigene Rasse. Du weißt nicht, was dich gerade mehr ärgert, dass es solche Verräter an der Menschheit gibt oder dass du keine Ahnung hast, was hier los ist. Während du durch die Gänge gehst, die wie auf einer modernen Raumstation wirken, überlegst du dir einen Plan, irgendeine Taktik, ein Vorhaben. Die Konfrontation mit dem Talmudur steckte noch immer in den Knochen. Diese solltest du auf jeden Fall vermeiden. Zumindest so lange, bis du mehr weißt. Die Drohnen? Bei denen hast du nicht so ein starkes, vorsichtiges Gefühl. Doch willst du nichts riskieren? Erneut ein weiterer Durchgang, den du mit deiner Hand öffnest. Und erneut ein weiterer Flur. Völlig unwissend, welchen Weg du einschlagen sollst, lässt du dich von deinem Gefühl, deinem Instinkt leiten. Dabei stellst du fest, wie still und ruhig es hier ist. Weder typische Geräusche von Leben wie Schritte oder Bewegungen anderer Personen, noch die typischen Klänge von Maschinen oder anderen Gerätschaften. Lediglich deine Schritte sind zu hören und die sind sogar leiser, als du es gewohnt bist. Es vergeht eine lange Zeit, während du weiter ziellos durch die Gänge gehst. Dabei bist du vor vielen Türen gestanden, welche sich nicht durch deine Handbewegung sich öffnen ließen. Offensichtlich gibt es hier gesperrte Bereiche. Und so irrst du weiter durch die gleich aussehenden Gänge und versuchst einen Ausweg zu finden. Plötzlich nähert sich ein bekanntes Surren einer Drohne. Doch ein instinktives Zusammenzucken bleibt aus. Hast du auch diese Art von Vorerfahrung von dem Körper mit übernommen? Das Bewusstsein, die Drohnen sind für dich, nein, für diesen Körper, keine Gefahr. In dem Moment schwebt diese Drohne auch um die Ecke und passiert deinen Weg. Sie verlangsamt wieder ihre Bewegung, noch scheint sie dich in irgendeiner anderen Art und Weise auf dich zu reagieren. Als die Drohne an dir vorbeigeschwebt ist, wagst du einen Blick hinter ihr her. Sie muss dich auf jeden Fall wahrgenommen haben. Doch sie hat dich auch völlig ignoriert. Innerlich schmunzelst du leicht. Als Kind hast du dir immer übermenschliche Kräfte gewünscht. <lacht> Wer hat das nicht? Und nun scheinst du über solche zu verfügen. Nur seltsam, wie unwichtig dir dein eigentlicher Körper geworden ist. Doch noch immer ist Überleben wichtiger, als sich über so etwas Gedanken zu machen. Schritte um Schritte, Minuten um Minuten, während du weiter durch diese Gänge marschierst. Und bisher haben sich nur Türen geöffnet, die weitere Gänge offenbarten. Doch diejenige, vor der du gerade stehst, öffnet sich und lässt Dich in einen Raum blicken. Einen ähnlichen Raum mit einem Kasten, in dem Du zuvor diesen Körper übernommen hattest. Und in diesem Kasten liegt auch ein Mann. Du spürst Hoffnung, endlich mehr erfahren zu können. Schnell gehst Du in den Raum, leise schließt sich die Tür hinter Dir, während Du zu dem durchscheinenden Kasten gehst. Der Mann darin liegt weder auf einer Liege, noch ist er gefesselt. Mittlerweile hat er auch dich bemerkt und richtet sich auf. Du hebst mit ruhigen Bewegungen deine Hände und sprichst ruhig auf ihn ein. Daraufhin blickt der Mann dich überrascht mit großen Augen an. Als du weiterredest, wechselt sich seine Miene jedoch in Trotz und Distanziertheit. Ist das nun euer nächster Trick? Du stockst. Was meint er? Was ich meine? Erst kommt ihr mit Folter und Schmerz und nun mit dem Helfer in der Not? Glaubt ihr, ich bin so dumm und falle darauf rein? Verdammt, wie erklärst du ihm, wer du bist? Das weißt du ja noch nicht einmal selber. Enttäuscht und vielleicht auch kraftlos sacken deine Schultern runter. Kurz überlegst du, was du machen kannst. Schließlich setzt du dich auf den Boden neben dem Kasten und beginnst dem Mann zu erklären, dass er dir wenigstens nur zuhören soll. Danach kann er noch immer entscheiden, ob er dir helfen möchte. Und dann beginnst du deine seltsame Geschichte zu erzählen, was bisher geschehen ist. Seit dem Wachwerden im Wald, die gigantische Kugel, der Kampf mit dem seltsamen Tier, diese Anlage, in welche du eingebrochen bist, und schließlich deine kürzliche Erfahrung. Es scheint, als habe dies etwas bewirkt. Der Mann hat irgendwann während deiner Erzählung seine Haltung von misstrauisch zu neugierig gewechselt. Schließlich endete deine Geschichte und du blickst ihn erwartungsvoll an. Dann bist du auch ein Erwachter? Erwachter? Was ist ein Erwachter? Du weißt nicht, was ein Erwachter ist? Das sind Menschen mit... Ja, mit Gaben, mit Kräften, ähnlich wie Talmudur es können, glaube ich. Ich kenne mich nicht so genau damit aus, bin noch nie einem direkt begegnet, habe jedoch einige von euch aus der Ferne schon in Aktion gesehen. Bist du ein Erwachter? Du fragst ihn, wo ihr seid und wo die anderen sind. Wir sind in Europa, in Deutschland. Ich befürchte, die Talmudur haben unser Versteck zerstört. Wenn welche von uns überlebt haben und nicht wie ich hier in Gefangenschaft genommen wurden, werden sie wahrscheinlich in den Pott geflüchtet sein. Du weißt nicht, was der Pott ist? Sag mal, wo kommst du eigentlich her? Da du selber dich ja nicht wirklich erinnerst, beschreibst ihm das Wenige, was du noch weißt. Keine Ahnung, wo das ist. Ich vermute, das klingt nach einem ähnlichen Ort wie diesen hier. Wer weiß schon, was die Talmudur auf der Erde noch so gemacht haben. Das Wichtigste jedoch ist die Tatsache, dass er dir nun mehr traut als vorher. Und offensichtlich braucht ihr euch gegenseitig, um hier herauszukommen. Er braucht dich, da du hier scheinbar ohne Schwierigkeiten durch die Gänge gehen darfst und auch kannst. Und du brauchst ihn, da er mehr über diese Gegend kennt als du. So hast du dich entschlossen, ihn zu befreien, um zusammen den Ausweg zu finden. Da ihr nichts riskieren wollt, seid ihr durch die Gänge mit größerer Vorsicht gegangen. Auch wenn der Mann, der sich als Pitt vorgestellt hat, dich nach anderen Überlebenden ausgefragt hatte, machte er keine Anstalten, diese zu befreien. Das wirkte seltsam auf dich. Seine Antwort war zwar klar und verständlich, nur irgendwie auch etwas befremdlich. Du kannst zwar nicht genau sagen, woher das Gefühl kommt, was du dabei empfindest, jedoch hast du einen stärkeren Zusammenhalt erwartet. Vielleicht, weil du es aus deinem Leben kennst, welches du vorher hattest. Natürlich möchte ich ihnen helfen. Doch ich, wir beide können wenig erreichen. Obwohl du ein Erwachter bist, ist das nicht hilfreich. Da du nicht weißt, wie du deine Kräfte einsetzen kannst und wir beide nicht wissen, wie stark du bist. Und ich bezweifle, dass selbst der mächtigste Erwachter gegen solch ein komplettes Lager bestehen könnte. Nein, wir müssen zusehen, dass wir entkommen und dann können wir immer noch mit Hilfe zurückkommen. Was dir jedoch mittlerweile klar geworden ist, Pitt kennt sich besser in diesem Komplex aus, als du gedacht hast. Entweder war er häufiger in solchen Gebäuden oder... Egal, wenn du mit seiner Hilfe hier rauskommst und andere Menschen triffst, kannst du mehr erfahren. Nach wenigen Gängen änderte sich der Stil dieser Flure. Pitt meint, sie nähern sich dem Ausgang. Und er hat Recht behalten mit seiner Vermutung. Ihr beide steht nun vor einer größeren Tür, als ihr bisher gesehen habt. Und als deine Handbewegung auch diese öffnete, kam sofort frische Nachtluft euch entgegen. Gleichzeitig erblickt ihr zwei Drohnen, welche vor der großen Tür patrouillieren. Kaum seid ihr beide herausgetreten, haben sie euch auch schon bemerkt und beide drohen schwirren zu dir rüber. Gleich darauf kommt in dir ein Gefühl hoch, dass du was machen musst. Nur was? Vergeblich versuchst du bewusst, einen Instinkt zu folgen, der in dir steckt, du nur nicht erfassen kannst. Da ist nun das andere Gefühl, welches dir Sicherheit vermittelt. In Anbetracht der dringenden Situation gibst du dich diesem umgehend hin. Es fühlt sich an, als würde eine Kiste geöffnet und daraus schießen Erkenntnis und Wissen hervor. Jedoch nicht für dich. Es gleitet alles an dir vorbei und nicht nur das. Auch die Umgebung, ähnlich wie in einem Kasten zuvor, als dein Bewusstsein über deinem Körper schwebte. Bilder huschen schnell um dich herum, die Umgebung verschwimmt und alles wird verzehrt. Kurz darauf, oder doch etwas länger, verschwimmt die Umgebung, welche zuvor noch rasend und wirr vor deinem geistigen Auge vorbeihuschte, wieder zusammen und ergibt ein klareres Bild. Du rennst über das dunkle Areal. Hinter dir hörst du die ausklingenden Geräusche einer Explosion. Vor dir sprintet Pitt und ist kurz vor der Mauer. Wirkt er verängstigt? Du wagst einen Blick zurück, und siehst vor der großen Tür, durch die ihr beide fühlen hindurchgegangen seid, ein riesiges Loch. Leicht glühendes Metall an den Rändern und auf dem Boden die Überreste zweier Drohnen. Als du an der Mauer angekommen bist, ist Pitt bereits oben. Nur was macht er da? Warum, warum lässt er sich fallen? Würde er dir helfen, kämst du schneller rüber. Du sammelst all deine Kraft und versuchst so schnell es dein Körper zulässt, die Mauer zu erklimmen. Oben angekommen hast du dich fallen lassen. Egal welche Schmerzen auf dich warten, besser als erwischt zu werden. Pitt ist bereits weiter gerannt. Du rufst ihm hinterher, doch er hört nicht auf dich. Und er ist schnell. Was fällt ihm ein? Du hast ihn befreit und wie dankt er dir das? Er flüchtet, doch nicht mit dir. Du wirst alles geben, um ihn zu erreichen. Und was dann? Wenn du ihn erwischt, was wirst du mit ihm machen? Weiter Gnade walten lassen oder eine andere, fordernde Seite aufsetzen? Oder sollst du ihn lieber davonkommen lassen und seiner Spur folgen? Ihn im Wissen lassen, er hat dich abgeschüttelt und du kannst ihn dann bis zu seinen Leuten verfolgen.